0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast, heute mit der Folge 149 und es geht heute wieder um das Thema Positionierung. Achim, schön, dass du wieder da bist, ich freue mich wieder auf eine fantastische Zeit, wir haben ja auch fantastische Zeit vor uns liegen, ein paar wunderbare freie Tage, aber heute geht es nochmal um das Thema Positionierung und wir haben uns da mal Gedanken gemacht, Achim, oder?
1: Ja, hallo Jochen erstmal. Ähm, das stimmt, wir haben uns Gedanken gemacht um die Positionierung und äh, ja, hoffen, dass wir da ein paar interessante, wie es so schön, Insights geben können.
0: Ja, auf jeden Fall und wir wollten das Ganze heute mal ganzheitlich betrachten, denn äh, wenn wir über das Unternehmen auf Autopilot sprechen und dass ihr dort euch hinbewegt, dann gibt es ein paar Sachen, die sehr wichtig sind und wir haben immer wieder gesagt, es geht einfach darum, ein Unternehmen aufzubauen, das aus sich selbst heraus agieren kann, aus sich selbst heraus wachsen kann und dazu gehört natürlich auch das Thema Positionierung, aber nicht nur von oben gedacht als Unternehmer, der darauf schaut und sagt, das machen wir jetzt so, sondern eben ganzheitlich und das war unser Ansatz. Und was was heißt das eigentlich genau ganzheitlich, Ach, Wo fängt man da an? Wo hört man da auf? Wie kann man das Ganze betrachten? Was, was haben wir uns da überlegt?
1: Ja, ähm, Jochen, wir haben ja gesagt, okay, Positionierung ist, ist, ist natürlich gut und wir erleben ja immer wieder auch, dass Unternehmer sich positionieren oder vermeintlich positionieren, aber häufig wird dabei einiges schlicht und ergreifend vergessen. Mhm. Und ähm, nämlich die Tatsache, dass bei Positionierung und einer Spezialisierung im Zweifelsfalle einfach nicht nur darum geht, das jetzt einmal festzulegen und dann geht's los, sondern dass man das tatsächlich von äh, möglichst vielen beziehungsweise allen Seiten, die das Unternehmen so betrifft, ähm, einfach auch betrachtet. Ja, und was da geht's, heißt das?
0: Ja, das, was heißt das? Ne, Also das ist, ist, ist eine spannende, äh, spannende Geschichte, ja. Mhm. Ähm, ja. Und äh, der, der, der wichtige Punkt ist ja auch, wenn man jetzt über das Thema Positionierung spricht und man sagt, ja, wir sind jetzt so positioniert, ist es was ganz anderes, wenn ich mit unter einem Unternehmen begegne als Kunde, was man, was man man wo man merkt, dass das aus jeder Pore sozusagen gelebt wird im Unternehmen und nicht nur irgendwie außen dran steht, ich mache jetzt barrierefreie Bäder und dann komme ich da rein und da gibt es links eine Ecke und rechts sind noch ganz viele andere Sachen, äh, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, doch, das stimmt, das ist für mich der Spezialist und das merke ich auch. Das merke ich daran an verschiedenen Komponenten und auf diese Komponenten wollen wir jetzt nochmal eingehen.
1: Ja, richtig, genau. Und das ist vielleicht genau der, der entscheidende Punkt, denn ähm, wenn wir uns jetzt mal die DNA quasi des Unternehmens anschauen, dann muss bei der Positionierung einfach klar sein, ähm, dass jeder genau weiß, wofür steht das Unternehmen und dass jeder genau dahin strebt, und dass es eben nicht eine Sache ist, die quasi vom Unternehmer, der es sich ausgedacht hat und ähm, dann ein Unternehmen trägt, was grundsätzlich auch legitim ist, aber die Frage stehen alle Mitarbeiter dahinter. Und steht das ganze Unternehmen dahinter und strahlt das jeder Einzelne aus. Mhm. Also es ist so ein bisschen dieses, ich, ich wecke nachts um drei einen Mitarbeiter auf und frage, was ist unsere Positionierung und dann kommt wieder aus der Pistole geschossen, um bei deinem Beispiel zu bleiben, barrierefreie Bäder, Puff. Richtig, genau. Ja. Und das ist auch etwas, wo er hintersteht weil er sagt, ja, das braucht die Welt, das ist ja. einfach extrem wichtig, das machen wir. Und äh, dafür stehen wir und wir versuchen jeden Tag dabei ein Stückchen besser zu werden. Genau, und mir
0: fiel das nämlich auch auf, als ich dieses, das ist mir nämlich tatsächlich passiert, äh, als ich unterwegs war. Es ist ja so, wir sprechen ja über äh, über die Themen und wir sind ständig damit beschäftigt und auch über die Coachings und äh, letztendlich geht es auch irgendwo darum, dass wir halt feststellen, oder ich auch immer, wieder feststelle, feststellen man ist damit ständig konfrontiert im Alltag. Stehe also eine Ampel, guckt nach links, steht da so ein Auto, ne? So, so sozusagen barrierefreie Bäder. Aber da stand nur barrierefreie Bäder, das, dann stand plötzlich Markenname S K Sanitär, war als Markenname geschützt ne? und sonst deutete eigentlich nichts darauf hin und da fängt es dann schon an, was heißt das genau, man kann das vielleicht nochmal mit, mit, mit einem Bild verdeutlichen oder äh, überhaupt in dem Namen, der nochmal auftaucht und äh, da, da fängt es so an, da ist sozusagen das zwar da, aber es ist noch nicht so hundertprozentig gelebt, ne. Und ein anderes Beispiel, was ich, was jetzt natürlich, wenn wenn ihr jetzt sagt, komm, bei mir ist das nicht so, ich hab, bin jetzt nur kein Sanitärhandel und so spielt erstmal keine Rolle, sondern entscheidend ist wirklich, kann man das wirklich spüren und ich war, wir hatten neulich äh, gesprochen, das war glaube ich an dem Tag, als wir das auch vorbereitet haben und da bin ich abends durch, durch Düsseldorf, so war ich nah an der Köh und da war ein Laden, der, ein japanisch oder chinesischer Laden, der nur für Chinesen und Japaner, mein, weil wahrscheinlich auch keiner die, die Schriftzeichen versteht, ne? War mitten in Düsseldorf in der Innenstadt ein Laden, wo ein Deutscher jetzt ja nicht verstanden hat, weil er halt alles auf Chinesisch ist oder ja mit chinesischen Schriftzeichen. Wir sind Spezialist für Reisen für chinesische Mitbürger, ne? In alle Herren Länder, Amsterdam da und haben Fotos und so. Und da merkst du wirklich, dass der Besitzer oder dieses kleine Reisebüro, das letztendlich aus jeder Pore lebt, dieses Thema. Ne? Also, das ist völlig klar, wenn du da bist, dass die seit, und die sind erfolgreich damit. Die sind seit 1980 oder so, machen die nichts anderes. Ne?
1: Ja, das ist ja genau der Punkt der, der Spezialisierung und ähm, ich meine, das haben wir wahrscheinlich auch schon häufiger äh, klar gemacht, aber so ein bisschen dieses Thema der Ganzheitlichkeit, ja, ja. das ist ja das Entscheidende. Also Und gerade wenn ich mein Unternehmen auf auto stellen möchte, dann geht es ja darum, dass, ähm, dass tatsächlich diese Positionierung ähm, von A bis Z gelebt wird und nach außen getragen wird. Das ist einfach auch überhaupt 0,0 in Frage gestellt wird. Ja. Und das, da sind wir natürlich wieder mal auch in dem Punkt ganz stark bei den Mitarbeitern. Yes. Ähm, heißt also, meine Positionierung entwickle ich am allerbesten natürlich zusammen mit meinen Mitarbeitern oder wenn mhm. ich diese Ideen habe, ähm, trage ich sie irgendwie äh, in mein Team rein. Ähm, das am besten auf eine Art und Weise, dass ähm, der Mitarbeiter so ein Stück weit noch die Möglichkeit hat, das mitzugestalten. Um, und am Ende man darauf kommt, okay, ja, das ist das, da, damit wollen wir gehen. Und dann ist eben die Frage, um, ich sag mal ganz platt vom Briefpapier, Papier, um, wo häufig ja dann nicht nur der Firmenname, sondern du hast es ein bisschen eben gesagt, auch vielleicht ein Claim darunter steht, also ein Subtitle in irgendeiner Art und Weise, Spezialist für irgendwas oder so, oder gibt es das bisher nicht? Dann ist es vielleicht sinnvoll, das zu tun, so dass also selbst schon, auf dem Briefpapier, da wo ich die Rechnung hinschicke, da wo ich Angebote hinschicke, auf meiner Visitenkarte, natürlich zieht sie es weiterhin zur Homepage etc. Am besten, dass jedem sofort ins Auge springt quasi, okay, wenn ich von mir aus barrierefreie Bäder brauche, dann dort, mhm. weil das weiß ich, das ist der Spezialist dafür einfach.
0: Ja, absolut. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen nach ihm. Äh, lass uns doch noch mal bei dem. Job. Ja, aber gut, du weißt ja, es ist bald Ostern. ne? Und äh, wenn ihr das hört, war dann schon wieder Ostern vorbei. Aber äh, wie dem auch sei, ähm, ich finde es interessant, noch mal zu gucken, noch mal ganz konkret. Also das heißt, äh, wenn wir jetzt das Thema Team einfach sehen, wie kann man das machen? Du bist ja auch sozusagen unser Spezialist für das Thema Team. Und die Frage ist, wie würdest du das machen? Aus deiner Sicht würdest du da vielleicht einen Workshop machen? Wie würdest du da, wie du daran gehen? Oder wie würdest du dieses vielleicht sogar dieses Thema Positionierung entwickeln im Unternehmen?
1: Ja, das liegt so ein bisschen daran, die Frage, habe ich selbst schon eine Idee oder habe ich selber noch gar keine Idee und sehe nur die Notwendigkeit? Mhm. Also es ist so ein bisschen die Frage, an welchem Punkt stehe ich? Also ähm, wenn ich beispielsweise Notwendigkeit sehe, ähm, mich mit dem Unternehmen zu positionieren ähm, und warum sehe ich die Notwendigkeit? Ganz klar, äh, beispielsweise bei Ausschreibungen oder ähm, Angeboten bin ich eben einer von vielen. Äh, häufig ja. geht es über den Preis womöglich, kann mhm. mich da nicht irgendwie abgrenzen dann weiß ich, okay, es wird sicherlich sinnvoll, mich ähm, zu spezialisieren, um aus der Vergleichbarkeit rauszukommen. Ja. So, und ähm, jetzt ist es möglich, dass ich eine Idee dazu habe. Ähm, das entsteht ja so ein bisschen, ähm, ist meist nicht von jetzt auf gleich sofort da. Und ähm, dann würde ich diese Idee vielleicht am Anfang direkt mit meinen engsten Vertrauten, je nachdem wie mein Unternehmen strukturiert ist, das liegt so ein bisschen daran auch, besprechen oder ich würde einfach auch einen Workshop ansetzen und überhaupt erstmal, auch da ist ja wieder die Frage, wo steht mein Team? Wie weit habe ich die in der Vergangenheit abgeholt? Wenn die es natürlich überhaupt gar nicht gewohnt sind, dass ich mit ihnen solche Dinge bespreche, dann wird das sicherlich erstmal ein paar Fragezeichen ähm, provozieren. Aber da würde ich ganz klar sagen, okay, passt auf, ähm, aus dem und dem Grund, ich würde es ganz offen erklären, ähm, brauchen wir eine Positionierung, wir müssen stärker spezialisieren, wir sind stark im Wettbewerb, ähm, ihr seht das, ihr wisst das, ihr spürt das, wir sind im Preiskampf mit anderen, ähm, wir wollen da raus. Und dann würde ich da, das würde ich vielleicht sogar begleiten lassen, je nachdem, ähm, diesen Workshop, ähm, also fachlich begleiten lassen. Oder einfach, wenn ich schon auch eine Idee habe zum Thema Positionierung, würde ich meine Mitarbeiter einfach ähm, ein Stück weiter mit ins Boot holen. Allerdings, und das muss man eben auch wissen, ich meine Erwartungshaltung, die ich daran haben kann, darf auch nicht zu so hoch sein, denn im Zweifelsfalle haben meine Mitarbeiter überhaupt noch nichts von Positionierung gehört. Mhm. Deshalb sind wir da, auch wieder so ein Stück weit beim Reifegrad der Organisation. Mhm. Ähm, und das ist natürlich dann auch die Frage, wie, wie, wie viel Zeit kann ich mir lassen und ähm, wie sehr kann ich sie abholen? Oder mache ich das doch erstmal ähm, als Unternehmer, aus in Verbindung mit einem Coach, um dann ähm, mit den zumindest ersten Ideen und etwas weitergereiften Ansätzen ähm, zu meinem Team zu gehen und sie dort abzuholen und ähm, mit ins Boot zu holen? Und dann haben sie häufig auch tatsächlich noch Ideen. Das heißt, also in dem Moment, wo ich das dann erstmal, wo sie verstanden haben, warum das sinnvoll sein kann, kommen häufig auch noch Ideen, wo man sagt: Ja, Mensch, lass uns doch so und so machen. Wo finden wir denn die, für die wir uns jetzt spezialisiert haben? Mensch, das ist doch eine gute Idee, das so und so zu machen. Was brauchen wir denn, wenn wir jetzt barrierefreie Bäder anbieten? Wer ist da unsere konkrete Zielgruppe? Das sind alles Sachen, da kann man wunderbar sein Team ins Boot holen.
0: Mhm. Auch so Fragen wie, äh, wie was, in welcher Situation sind die Menschen, in welcher Lebenslage die sowas brauchen, ne? Und äh, wo wo, wo finde ich die auch, was du auch gerade gesagt hast und wie kann ich die auch für dieses Thema sensibilisieren, äh, dass, dass es da auch etwas gibt, was ihnen helfen kann. Ne? so und,
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich würde jetzt, ich will jetzt eigentlich weniger auf die, sag mal, die, die Form der Akquise, wie finde ich die jetzt dann letztendlich, die Kunden, ja, ja, sondern ja, ja. nochmal stärker darauf. Also das Entscheidende ist ja, dass die Mitarbeiter am Ende sagen, Nein. hey, das finde ich richtig cool. Mhm. Das ist etwas, da kann ich hinterstehen. Das macht mir Spaß. ja, Weil ich weiß, also wieder bleiben wir bei deinen barrierefreien Bädern jetzt, da helfe ich Menschen ganz konkret. Da helfe ich Menschen einfach dort, die irgendwie Schwierigkeiten haben, die in irgendeiner Art und Weise gehandicapt sind. Das gefällt mir, das ist eine Idee. Und ich denke darüber nach, wie das am besten geht und ich beschäftige mich dann damit, wo bekomme ich diese Sachen her, können wir es womöglich selber entwickeln, was kann verbessert werden, ich kann dann tatsächlich die Zielgruppe natürlich fragen, was brauchst du, was ist für dich wichtig, so dass sich alle im Team sich nur darauf fokussieren, zu überlegen, wie kann ich das für Menschen, die barrierefreie Bäder brauchen, noch besser machen?
0: Und das Interessante jetzt bei den barrierefreien Bädern ist ja auch, dass ich mir vorstelle, ich bin jetzt so jemand und mir geht es ja erstmal darum, dass mein Problem gelöst wird, weil ich weiß, die Sachen, die ich da brauche, die gibt es vielleicht so gar nicht. Ne? Und ich will jetzt auch nicht riskieren, mit irgendeiner Sanitärfirma zusammenzuarbeiten oder das in einen Auftrag zu geben, wo ich vielleicht <lacht> denke, naja, die sagen, ja, das kriegen wir schon hin. Und nachher passt es dann nicht. Ne? Das heißt, ich will auch wirklich das Gefühl haben, zu haben in guten Händen zu sein. Wann habe ich das? Wenn ich wirklich mit jemandem zusammenarbeite, wo ich weiß, die sind darauf spezialisiert, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ne? Und ja, ähm, was auch noch mal wichtig ist, auch unter dem Thema Ganzheitlichkeit, finde ich, ist, ähm, dass man auch noch mal guckt, welche Kompetenzen hat mein Team überhaupt? Ne? Also ich meine, äh, wenn man jetzt sagt, ja, wir machen das mal und so, und dann stellt man fest, ne, wir haben gar nicht die Kompetenzen im Haus, kann man natürlich jetzt anfangen, wild das, das Personalkarussell zu bewegen, aber die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben ja auch auf Jahr, über Jahre aufgebaut, die sozusagen da ist eine Vertrauensbasis entstanden und ich finde, es ist auch gut, so, in, in so, ein, so ein bisschen in so eine Interaktion zu gehen, das heißt, anders zum Beispiel, wie sich das auch in der Softwareentwicklung geändert hat, dass man früher gesagt hat, ja, da gab es so wasserfallentwicklung, haben wir irgendwas gemacht und dann wird das irgendwann gemacht und drei Jahre später war das fertig dummerweise heute braucht das dann keiner mehr, weil das alles so schnell geht. Ne? Und, ja. äh, und da ist es einfach gut, dass man einfach nochmal auch in, 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 in den Austausch geht und sagt, na, wofür, wofür, wofür stehen wir denn eigentlich und, und wofür brennt ihr vielleicht auch als Team? Also was sind eure Dinge, die euch in den Konstellationen, die euch begegnet sind, wo wir uns positionieren können? Und dann gibt es natürlich auch den anderen Aspekt, dass man sagt, wo ist denn jetzt eigentlich der Ist-Zustand? Gibt es irgendwas, was wir schon machen, was wir besonders gut machen? Und besser als andere. Ja,
1: und das, das ist vielleicht, also wenn wir dann wieder zu dem Thema ganzheitlich das nochmal genauer betrachten, dann ist ist das der Punkt. Also äh, mir fällt es gerade ein, jetzt habe ich da also Räumlichkeiten beispielsweise, da kommen Kunden, ich stehe jetzt für ähm, barrierefreie Bäder. Frage ist, habe ich denn selber welche? Ja, also selbst wenn ich die jetzt für mich und meine Mitarbeiter gar nicht benötige, aber ich denke, wenn ein Kunde kommen würde, dann will das natürlich auch sehen, dass es dort auch vorhanden ist. Und das sind so Dinge, die vermeintlich jetzt, wenn man drüber spricht, sagt man sich, ja klar, oder man mag auch sagen, warum, aber das ist eben genau das, dass ich selber lebe. Das ist so ein bisschen wie, ah. wenn ich Werbung mache fürs papierlose Büro ähm, und ich gehe dahin und sehe, dass die Firma über äh, Berge von Papier rumliegen. Also dann wird das <lacht> irgendwie nicht glaubhaft sein. ja? Ähm, oder ihre Rechnung plötzlich per Post verschicken. Also es sind so banale Sachen jetzt, äh, wo jeder sagt, so, ja gut, so blöd wird schon keiner sein. Aber ähm, das wirklich zu überprüfen, und das eben in der kompletten ja in der kompletten ähm, Kette dessen was ein Unternehmen macht also wenn ich wirklich sage okay wie ist das überhaupt irgendwie wenn ich wenn ich morgens in die Firma komme ähm, äh, was ist das äh, barrierefreie Bäder muss eigentlich jetzt auch der Bürozugang barrierefrei sein ist das nicht notwendig also ich sämtliche Schritte überlege ähm, wie ich dazu stehe, so dass es wirklich auch tatsächlich rund ist und dass einerseits irgendwie ähm, für alle Mitarbeiter und alle darüber nachdenken, dass das so ist und da ähm, darüber nachdenken, wie man es jeden Tag ein Stück besser machen kann, aber eben auch, dass ich total authentisch wirke ja. und dass ich diese Positionierung, dass ich das Wichtigste auch gewählt habe, weil ich hier wirklich ähm, glaube, einen Mehrwert stiften zu können, ähm, den andere vielleicht in der Form so nicht ähm, bieten können. Ja, und das muss ich dann widerspiegeln. Das meine ich damit auch. Angefangen vom, vom, natürlich den Büroräumen selbst, dem Briefpapier, wofür stehe ich, ähm, dem Auftritt, den ich habe, wenn ich zum Kunden fahre, äh, dass das einfach so ein Thema ist, äh, wo jeder ganz genau Bescheid weiß. Genau darum geht es. So. Das ist die DNA des Unternehmens.
0: Mhm. Und ähm, auch, das finde ich sehr gut, was du sagst, und es erinnert mich auch so ein bisschen an so einen Organismus, wo jede Zelle sozusagen das auch lebt. Also, jeder sozusagen bis ins Kleinste sozusagen dieses Thema so eingehaucht wird. Und ich glaube, das finde das total faszinierend und auch gut, wie du das gesagt hast, dass es einfach wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt und sich immer weiter so reinkriebt, so EKS-mäßig halt, ne? Sozusagen immer weiter reingeht. Was heißt ja. das? Was heißt das denn jetzt noch genau? Was bedeutet das für unsere Bleistifte? Ja, jetzt immer übertrieben, ne? Was heißt das für unser Zusammensein? Was heißt das jetzt für unser Miteinander? Was ist, was ist da vielleicht, wo, wo es Barrieren gibt oder so? Oder was ist, wie, wie ist es in der Küche? Oder, wie, 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 wie ermöglicht, wie können wir Leute abholen, die sozusagen da Probleme haben? Wie, wie ist der Zugang zu unseren Büroräumen zum Beispiel? Also wie ist nach von außen, von der Straße, ja? Oder zu unserem, zu unserem Verkaufsraum? Ist das denn auch barrierefrei? Also, dass man, dass man darüber, das Interessante fand ich, was du dazu gesagt hast, ist einfach, dass man dieses Thema, das hört sich jetzt ein bisschen äh, komisch an vielleicht, aber so in Besitz nimmt, ne? Dass man, Darauf nee, so. Ja, okay, genau nicht richtig. komisch an. Genau, in Besitz nimmt und darauf rumdenkt. Und dass man, dass man das so, so Stück für Stück, dass das immer mehr zu, zur eigenen Persönlichkeit und zur eigenen Persönlichkeit des, des Unternehmens wird, ne? Weil ich denke, man, ich, ich empfinde das manchmal so, dass Unternehmen, wenn ich die so betrachte, man kauft irgendwas, dann hat man bei manchen Firmen das Gefühl, boah, ey, die leben das total. Also das ist so ja. du siehst dieses Produkt und du spürst irgendwie so intuitiv ne dass das, das ist denn nicht das Produkt das sind die ja, und, und ja. Wenn, wenn das hatten wir, glaube ich, schon mal in der Folge, ne? Und da ging es auch so ein bisschen darum. Und ich als Konsument oder als, als äh, also eigentlich als Mensch, will ich sagen, auch wenn ich vielleicht sogar im B2B-Bereich tätig bin oder da was einkaufe, habe ich einfach ein besseres Gefühl und es fühlt sich einfach richtiger und besser an, wenn ich mit jemand das mache, der dafür brennt. Ne? Der dafür oder ein Unternehmen, was dafür so, 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 so total man merkt, das sind die.
1: Das, das ist nicht nur irgendwas, was die verkaufen, nee, das sind die. Ja, lustigerweise, weil du gerade sagst, jemand, der für brennt, da fällt mir eben unser Kaminbauer ein. <lacht> hm. <lacht> um, weil tatsächlich, ähm, äh, hier auf Mallorca ist es ja so, da gibt's ja tausend Handwerker und jeder macht gefühlt alles. <lacht> so. Und alles ein bisschen halt. Ja, Auswandermentalität Auswander sozusagen. Ja, <lacht> vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Aber da hatte ich auch ein ganz, ganz interessantes Erlebnis, ähm, als äh, ich mir habe letztes Jahr irgendwie so einen Kamin einbauen, also Kaminkassette in den Kamin einbauen lassen. Habe natürlich geguckt, wer könnte das machen? Und äh, habt ihr niemand gefunden? Der, der ist ganz simpel, der heißt einfach nur der Kaminbauer. So, Punkt. <lacht> <lacht> der Kaminbauer, Deutsch und Spanisch. So, ja. Äh, und, sehr geil. Äh, und das Interessante ist, also also der arbeitet mit Empfehlungen, der macht immer dann hinterher Bilder auch von den Arbeiten, die er getan hat, hat uns auch gemacht, hat uns gefragt, mhm. ob er was machen darf, weil wir das irgendwie so ein bisschen mit Naturstein verkleiden lassen haben und so, Und ähm, um das dann wie seinen nächsten Kunden zu empfehlen. Und der macht wirklich folgendes, der also Kaminbauer gibt es natürlich auch hier auf der Insel sehr viele, aber der macht nur absolut hochwertige Sachen. Also der hat ja. zwei Anbieter, glaube ich, mit denen er arbeitet, nur hochwertige Sachen, da weißt du, okay, irgendwas einbauen wird er dir nicht. Also wenn du ihn fragst, ja geht sich auch günstiger, sagt dann nee, tut mir leid. Dann davon bin ich überzeugt, das Produkt und das Produkt, das baue ich Ihnen das, das Alles andere stehe ich nicht zu und ich gebe Ihnen die Garantie, wenn ich das einbaue, was ich einbauen möchte, dann ähm, funktioniert es und wenn nicht, dann können Sie mich jetzt anrufen, ich komme sofort. So, habe ich gedacht, schon mal, okay, alles klar. Hat also, er das
0: genauso gesagt, ja?
1: Ja, ja, das hat er genauso gesagt. Und ja. Dann hat er da auch so eine schicke Kaminkassette, keine Ahnung, kostet natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld, aber, ähm, das, das ist einfach. Dass das Interessante war, dass also zum einen er nur genau dafür gestanden hat und gesagt, er ja, macht nur das. Und wenn ich jetzt sage, oh guck mal, ich habe doch einen Katalog hier im Bauhaus, eine billige Kaminkassette, kannst du mir die nicht einbauen? Und sagt dann, nee, mach selber. Ja, mache ich nicht. So, hey. Weil er sagte, ich gebe da hinterher Garantie drauf ähm, ähm, und ich will, dass ich äh, nur zufriedene Kunden habe da und ich mache nur diese hochwertigen Sachen. Und es ging noch weiter, das bei uns eingebaut und wie gesagt, das gehört dann ja häufig dazu, dass man drumherum diese Wand dann da verkleidet, da haben wir so Natursteine mhm. genommen und hatten dann äh, viel zu viele davon. Und unsere Nachbarn von gegenüber, die wollten dann, die hatten schon eine Kaminkassette, auch von ihm, interessanterweise es also seine Kunden, und die haben ihn gefragt, weil wir ihnen unsere Natursteine gegeben haben für Schlafzimmer, weil die da was auch noch verkleiden wollten, ob der das bei ihnen nicht machen könnte, weil der sich ja mit diesen Steinen auskennt. Und da sagt er, tut mir leid, ich habe nur mit Kamin zu tun. Wenn es um Runden mit um Kamin geht, dann mache ich das. Wenn sie einfach nur die Natursteine im Schlafzimmer haben wollen, mache ich das nicht, weil ich bin Kaminbauer. <lacht> so. Aber das ist, das ist doch geil, oder? Ja, und der, der hat Ihnen den Kontakt gegeben und gesagt, ich kenne hier jemanden und der würde das wahrscheinlich für Sie machen, ähm, stelle ich einen Kontakt her, aber er selber hat ganz klar gesagt, obwohl der nebenbei auch gelernter Fliesenleger ist, Ja, ja. So bevor er zum Kaminbauer geworden ist, aber das war total, ich fand, das war eine Positionierung, der hat gesagt, obwohl das auch Kunden waren, wo er einen Kamin eingebaut hat, oder Kaminkassette, ähm, hat er gesagt: Okay, sorry, ihr wollt jetzt nur irgendwas da so Natursteine ähm, woanders hin haben, ist nicht meine Kernkompetenz, kann ich zwar, klar, mache ich aber nicht, weil ich kümmere mich nur um Kamine und zwar um hochwertige Kamine. So und das ist glaubhaft. Total, absolut. Und das lebt er halt. der macht auch nichts anderes. Ja, haben wir gesagt: Okay, für den Kamin brauchen wir auch Holz. Ja. Er sagt: Ja, Holz, klar, natürlich. Habe ich einen Tick Kontakt für? Er selber kümmert sich nicht um Holz. er sagt, ich mache Kamine, ich mache kein Holz. Ich weiß, wo du gutes <lacht> Holz herkriegst. Ja, das kannst du dann gib dir einen Kontakt und kriegst auch einen guten Preis. Aber ich selber hm. mache das nicht. Hm. So, weil der einfach sagt, äh, sagt er auch, wenn er zu Kunden kommt, die sagen, ja, das muss irgendwie günstig und können wir nicht, und sagt er gleich so, nee, tut mir leid, mache ich nicht. Ja. Das ist was ähm, und der ist ausgebucht. Der ist ja. hier wirklich ausgebucht. Ja. Ja, das, und das ist, ist, total, ist für mich total falsch. Klar, der, der ja. hat ein Prinzip, und das ist das Interessante daran, der hat, also es gibt Kaminbauer, wie relativ viele, aber er hat trotzdem innerhalb sich eine Nische gesucht und quasi eine neue Kategorie aufgemacht für sich, die er aber auch 100% durchlebt. Ja. Ohne links und rechts. Ach, da ist ja noch eine Chance für einen Auftrag. Ah, ich könnte ja noch Holz verkaufen. Ah, ich könnte ja noch hier eine Wand fließen. Ich könnte ja noch hier mal. Ich könnte ja noch da mal. Ist ja gerade ein bisschen ruhiger, weil Winter ist oder so. Ja, ähm, nee. Er sagt, genau das mache ich. Und genau das ist meine Kernkompetenz. Und da bilde ich mich weiter. Da habe ich Ahnung von. Und das mache ich. Hm. Und das ist, äh, er hatte ein, zwei Mitarbeiter, bei denen ist es ganz genauso. Die denken halt nur von morgens, wenn die aufstehen, bis abends, wenn die nach Hause gehen, denken die an Kamine und nichts anderes. Ja, und das ist ja, das ist ja auch,
0: das gehört ja auch dazu. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn du das Ding jetzt einfach mal weiterdenkst, ne, jetzt macht er das mit der Wand. Mhm. Plötzlich steht er bei dem Menschen, für, bei dem er das mit der Wand gemacht hat, nicht nur für Kamine, sondern auch für jemand, der das mit der Wand macht. Also sagt er, geht er zum nächsten und sagt, du pass mal auf, ich habe einen tollen Kaminbauer und wenn du mal eine Wand hast, das macht er auch. Ja, und das, das Interessante dabei ist ja auch,
1: und deshalb auch wieder an dieser Stelle nochmal keine Angst vor spitzer Positionierung, ja. denn jetzt hätte man ja sagen können, dass die Nachbarn jetzt irgendwie sauer sind, weil der sagt, ich baue den Kamin ein, hat er auch gemacht, hat den da auch eine Wand verkleidet, und jetzt kommen die ein Jahr später an und sagen, kannst du ihn nochmal hier vom Nachbarn, wo du den Kamin noch gerade gemacht hast und die Natursteine bei uns auch noch ein paar Steine ranzimmern. Äh, und da sagt er, nein. Jetzt würde man denken, so, das kann ich beim Kunden nicht machen, ja, das geht ja mhm. nicht. Aber. Die hatten Verständnis dafür und, und ich auch, die haben uns das erzählt und wir haben gesagt, ja, okay, der ist halt Spezialist für Kamine und der macht halt solche Sachen nicht. Mhm. Das ist auch in Ordnung, weil wir wollten ihn ja als Spezialist für Kamine haben. Mhm. Und mhm. das heißt also, der, der, der Kunde ist gar nicht jetzt verärgert gewesen, sondern hat Verständnis gehabt und ist letztendlich in seiner Achtung ein Stück weit nochmal gestiegen als Spezialist, weil er gesagt hat, ja, der ist halt absolut Spezialist dafür und der macht nichts anderes. Mhm. Und das finde ich einfach wirklich total straight. Ja. ja, vor allem, die gehen jetzt zum Nächsten hin, So, die haben einen ganz tollen
0: Kaminbau und ich kann ja sagen, das ist echt ein guter, weil der macht wirklich nur Kamine. Ja, <lacht>
1: genau. <lacht> liest ja auch was allein dadurch, durch. dass der dann sagt,
0: was mal auf, ich mache kenne allein dadurch, denke ich also also finde ich jetzt irgendwie ganz toll. Ne? So. Ja, das
1: ist mir erst gar nicht so bewusst Der, gewesen, aber ich habe so, hey,
0: das ist echt cool. Ja, ja vor allem das ist so dieses, dieses Ding, dass man sich selbst treu ist ne? oder dass das Unternehmen sich selbst treu ist. Ne? Wir lieben ja Menschen, die sich selbst treu sind. Ne? Ja, das ist und ja, ja das sowas Eingebautes im Menschen. Ne? So.
1: Genau, und dadurch, dass er Spezialist ist und will, dass er diese Dinger optimal sind, es ist jetzt sogar so, ich habe den gestern angerufen, kein Witz, ich habe mir jetzt nicht ausgedacht, weil in so einem Kamin ist so ein Lüfter drin. Die hängen ja mittlerweile auch an Strom, wo so Lüfter drin sind. Und die sind also ja auch technische Geräte mittlerweile. So Dieser Lüfter dürfte mal so nur angehen, wenn äh, das Holz irgendwie brennt, wenn es heiß ist. Weil da so ein Thermostat drin ist. Der läuft jetzt aber so, wie da ein Strom dran ist. Hm. Rufe ich den an und sagte mir, Entschuldigung wegen Ostern, ich bin gerade nicht auf der Insel. Aber Ostermontag bin ich wieder da. Mhm. Würde ich morgens um 10 vorbeikommen. Am Feiertag Ostermontag. Krass. Ja, er sagt, okay, er muss ja irgendwie, ich sage, es ist gar nicht so schlimm, weil es passiert ja nichts Dramatisches, ja. aber ähm, das ist für ihn auch irgendwie, das gehört dazu, also es ist das gemütlich gemü gemü gemerkt, körperlicher Schmerz bei ihm, jetzt hat er was mir eingebaut im September ja. und jetzt sage ich ihm, das funktioniert irgendwas nicht Ja. und jetzt ist es für ihn so, das ist seine, seine Mission, dass das nicht geht, dass das jetzt nicht funktioniert und dass ja. er so schnell er geht, irgendwie das behebt und das ist für mich, und ich glaube nicht, dass er jemals ein Buch über Positionierung gelesen hat, ja, nee. aber das hat ja er im Blut und, und das ist für mich auch, auch was mit ganzheitlich zu tun, mhm. nämlich nicht nur zu sagen, ich mache das, sondern ich stehe dafür und, und für genau das, da stehe ich eins zu eins für, weil wenn er jetzt nämlich noch die Fliesen machen würde und da fällt eine Fliese ab, dann müsste er da auch noch hin ja? und mhm. sich da womöglich irgendwie kümmern oder irgendwas ist. Na, vor allem und, interessiert ihn ja eigentlich nicht, weißt du, das ist so ein bisschen
0: wie... Das ist ja so ein bisschen wie, der hat sich immer mal Gedanken gemacht, so oder oder irgendwie Gefühl gesagt, ne, das mit den Fliesen und so, das, das ist irgendwie nicht so meins, ne? Ja, und richtig. dann und wenn was mit Kamin ist, dann sagt er, ja, okay, krass, ja, ich bringe das in Ordnung, weil mir ist wichtig, dass es das gut ist, und das ist ganz anderes Gefühl bei den Fliesen, denkt er so. Oh, nee, jetzt fährt er, oh, nee, jetzt fährt er, als muss ich da echt, muss ich da echt hin und muss ich da, oh. Ja, und es ist ein völlig, ein völlig anderes Gefühl. Und das nächste Ding ist ja auch, dass wenn die, das ist ja so, wenn, das merken wir ja, ne, wenn du dich mit Positionierung beschäftigst, bub, bist du draußen, komm, siehst du ja, Geschäft ist positioniert, ne. Wenn du dich den ganzen Tag mit Kaminen beschäftigst, kommt jemand vorbei, und sagt, machst du Kamine? Ja klar, ich meine nichts anderes, ne. Das ist so wie, das, das strahlt ja jemand schon aus, ne, so irgendwie, ne. Ich wette, der ist auf der Straße und du denkst schon, boah, ja, der ist bestimmt Kaminbauer, ne? so, so, ungefähr, ne, so aus Spaß, ne. Aber so, so, man spürt das, ne. Naja, der wird halt auch ne? weitergereicht entsprechend. Ja, ja, halt der Punkt.
1: Ja. Der wird hier überall, ich meine, ich weiß gar nicht, ich glaube, es gibt hier schon mindestens vier, fünf Nachbarn, die alle von dem sich haben Kamin <lacht> einbauen lassen jetzt, ja, weil, wo hast du das gemacht? Ja, also bin ich zufrieden. Alles klar, will ich auch ja. haben, wo hast du es gemacht? So, ja, ja, Schluss, ja, genau, ja.
0: genau, genau.
1: Ja, absolut. Und also deshalb, ich glaube, dieses Thema ganzheitlich, um das nochmal irgendwie zu sagen, ich wiederhole mich jetzt, aber trotzdem angefangen wirklich von der Visitenkarte, in diesem Falle auch der Kaminbauer, Punkt. Ja, dafür stehe ich, was auch immer es ist. Und das, das sich durchzieht, in allen Bereichen und das würde ich irgendwie einfach überprüfen auch von Zeit zu Zeit überprüfen, weil man ja. neigt dazu eben im Laufe der Zeit, auch wenn man positioniert ist, vielleicht gibt es auch einige, die uns zuhören, die sagen, ja, Positionierung habe ich schon vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren gemacht, das ist irgendwie ein alter Hut für mich, weiß ich alles, mache ich alles, aber ich sage, okay, überprüfe es nochmal. Ja. Checkt das nochmal, ist das und, wirklich so? Und der entscheidende Punkt ist auch, auch nochmal zu gucken, das
0: finde ich nämlich auch, was passiert, wenn man sich positioniert, ist, dass nach einer Zeit es passieren kann, dass sich das aus den unterschiedlichsten Gründen heraus verwässert. Ne? Richtig, genau. Und dass man genauso wie wir sagen, als Selbstständiger hast du mal angefangen mit diesem Gefühl, ich will frei sein. Oder ich will eben nicht abhängig sein oder was auch immer. Ich will selbstbestimmt sein. Plötzlich merkst du, ist ja gar nicht mehr so. Ich muss ja was ändern. Und das ist es da genauso. wie Ich habe mich mal positioniert, aber jetzt ist da schon wieder so ein bisschen und hier so ein bisschen. Und eigentlich ist das ja nicht notwendig. Ne?
1: Ja, das und, sind die berühmten Chancen, die einem über ja, den Weg laufen. Ja, genau, wo man genau. denkt so, ach komm, das muss ich jetzt irgendwie wirklich noch machen. Also sei es, dass ich das wirklich als Chance sehe, sei es, hm. dass ich denke, mit dem Beispiel, was ich meinte, ich muss das für diesen Kunden tun, weil der ja. Kunde ist ein guter Kunde von mir, der will jetzt aber was anderes von mir, also kann ich den jetzt ja nicht im Regen stehen lassen, also mache ich das auch für ihn. Ja. So, dafür brauche ich aber wieder andere Kompetenzen. Die habe ich mm. zwar teilweise, aber dann will der vielleicht noch da. Also, das ist einfach nach kurzer Zeit, es droht es immer irgendwie so ein Stück weit zu verwässern. Also, ich denke, du kennst es von dir auch, ich kenne es von mir auch. Also, ja. ab und zu mal auszumisten und festzustellen, äh, was machen wir da eigentlich gerade? Es gibt manchmal so Projekte, wo ich dann denke, so, hä, wieso machen wir das jetzt eigentlich? Ja? Also, wenn ich mal genau drüber nachdenke, ja, das war jetzt, bot sich jetzt so an lag mhm. so auf dem Weg, hat man irgendwie mitgenommen, mhm. aber die Wahrscheinlichkeit, dass es a erstens nicht mal nicht richtig passt und b das dann doch nicht so einfach mal eben ist, wie man sich das dachte, ähm, ist eben auch hoch. Ja. ja, es ist
0: einfach dieses Prinzip der
1: zunehmenden Entropie. Ne? Also
0: wenn man keine Energie reinstecken, strebt alles zum Chaos sozusagen. Ja? Und es ist halt <lacht> ja. immer diese Idee, nochmal Energie reinzustecken und zu gucken, wo ist das denn und wo können wir nochmal ähnlich meine meine Wohnung sauber mache, ne? Einfach nur um auszumissen, zu sagen, Bap, was muss hier wieder, was muss hier wieder weg, wo muss der Spreu wieder vom Weizen getrennt werden, äh, die Spreu wieder vom Weizen getrennt werden, damit wir wieder glasklar positioniert sind. Ne? Ja. Ja.
1: Achim. Das genau das Ding.
0: So sieht's aus. Also, was
1: möchtest du noch mitgeben, unserem
0: werten Zuhörer?
1: <lacht> was möchte ich mitgeben? Ja, ich, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Also, dieses Wort ganzheitlich ist ein bisschen, ähm, ja, strapaziert ja durchaus. Aber ähm, meine Empfehlung, äh, tatsächlich nochmal wirklich zu schauen, ähm, bin ich noch, wenn ich dann denke, dass ich es bin, bin ich noch so positioniert, dass ich wirklich als Spezialist für etwas wahrgenommen werde, habe ich schon wieder irgendwelche Blumen auf dem Weges ran aufgesammelt, ähm, die da vielleicht irgendwie nicht so richtig hingehören jetzt in meinem Unternehmen und wenn ich noch nicht richtig positioniert bin, dann ähm, ganz schnell, um aus der Vergleichbarkeit rauszukommen, einfach anfangen. Das ist ein Prozess, das würde ich auch noch gerne sagen, das ist nichts, was man irgendwie in zwei Wochen entwickelt, sondern das ist Positionierung das ist ein Prozess, der, der nicht nur länger dauert, das ist auch da, sage ich, wieder eine Art Reise, die man eben macht und diese Reise ähm, hört eben auch nie auf, weil man immer wieder schaut, okay, jetzt bin ich irgendwie da positioniert, aber der Markt ändert sich, die Kunden ändern sich, wo sind wieder andere Anforderungen, was brauche ich wieder, es kommen Mitbewerber, die die gleiche Idee haben. Auch da, wie so vielen anderen Bereichen des Unternehmerseins ähm, in Bewegung bleiben, mhm. ist bei Positionierung eben auch ganz wichtig, aber immer schauen, dass man den roten Faden behält und ähm, darauf auch weiterhin auf das Ziel zusteuert.
0: Ja, Achim, ganz ehrlich, ich habe nichts mehr hinzuzufügen, doch eine Sache habe ich noch, wir haben fantastische Sendung heute wieder, war das für mich und vielen Dank, Achim, für die schöne Zeit mit dir und was wichtig ist für euch dort draußen ist, wir haben nochmal einen Autopilot-Schnelltest, unter autopilot-schnelltest.de findest du den, wo du auch nochmal genau gucken kannst, auch nochmal zum Thema Positionierung, wo stehe ich da eigentlich und auch zu den anderen anderen vier Kategorien, also neben der äh, Kategorie Positionierung, die wichtig sind, damit du dein Unternehmen auf Autopilot stellen kannst. Einfach da nochmal für dich zu schauen, wo stehe ich da? Geh einfach mal auf die Seite, wenn es für dich passt. Und äh, ja, da ist er. Also autopilotschnelltest.de, dir eine gute Zeit, eine fantastische oder fantastische zwei Wochen und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.